0: Manche Menschen werden ungerechterweise auf eine einzige ihrer Taten reduziert. So auch Beate Klausfeld, die Frau mit der Ohrfeige. Erinnern wir uns. CDU-Parteitag 1968. Eine junge Frau schafft es an allen Polizeikontrollen vorbei in den Delegiertensaal. Mutig geht sie zu Kiesingers Platz am Präsidiumstisch. Blitzschnell dreht sie sich zum Bundeskanzler, knallt ihm eine Ohrfeige ins Gesicht und ruft laut »Nazi! Nazi!« Pressevertreter aus aller Welt halten diesen Moment für immer fest. Er wird weltweit Geschichte schreiben. Die Frau wird sofort abgeführt und verhört und sagt Folgendes aus. Mein Name ist Beate Klarsfeld und ich bin französische Staatsbürgerin. Ich bin empört. Über die Ungerechtigkeit, dass alte Nazis in Deutschland ungestraft davonkommen. Noch am gleichen Tag wird sie im Schnellverfahren zu einem Jahr Gefängnis verurteilt. Aber als französische Staatsbürgerin muss sie diese Strafe nicht antreten. Damals sagten viele, die Klausfeld ist eine verrückte Spinnerin. Klausfelds Standpunkt? Um einen Skandal aufzudecken, musste man mit einem Skandal antworten. Ist Beate Klausfeld wirklich eine Spinnerin? Geboren wurde sie am 13. Februar 1939 im zerstörten Nachkriegsberlin. Über die nationalsozialistische Vergangenheit wurde im Elternhaus nie gesprochen. Nach der Handelsschule arbeitet sie als Sekretärin. Aber sie will etwas erleben, weshalb sie 1960 als Au-pair nach Paris geht. Dort lernt sie den jüdischen Anwalt Serge Klausfeld kennen und verliebt sich. Sie ist tief betroffen, als sie hört, dass sein Vater als Jude nach Auschwitz deportiert und ermordet wurde. Beate Klausfeld sagte, dass sie durch die Gespräche darüber eine Deutsche mit Gewissen und Bewusstsein wurde. Sie fühlt sich für die Vergangenheit verantwortlich, nicht schuldig. Nach ihrer Heirat arbeitet die spätere deutsch-französische Journalistin zunächst beim deutsch-französischen Jugendwerk. Als Kiesinger 1966 zum Bundeskanzler kandidiert, schreibt sie einen Artikel über ihn in einer französischen Zeitung. Unter anderem folgenden Satz, Zitat, Herr Kiesinger hat sich einen ebenso guten Ruf in den Reihen der Braunhemden verschafft wie in denen der CDU. Sie kann beweisen, dass Kiesinger als NSDAP-Mitglied engste Kontakte zum Reichspropagandaministerium hatte. Er war nämlich verantwortlich für die Antisemitismus-Kampagnen und Kriegspropaganda beim Rundfunk. Daraufhin wird sie aus politischen Gründen entlassen. Aber nichts kann die Journalistin davon abhalten, weitere NS-Verbrecher aufzuspüren. So hat sie durch eingehende Recherchen unbehelligt lebende Altnazis entdeckt und enttarnt. Darunter waren bekannte Massenmörder wie Kurt Lischka, der Eichmann-Vertraute Alois Brunner und Klaus Barbie. 1971 versucht Beate Klarsfeld den ehemaligen SS-Mann Kurt Lischka nach Frankreich zu entführen. Dort war er nämlich in Abwesenheit zu lebenslanger Zwangsarbeit verurteilt worden. Lischka war immerhin verantwortlich für die Deportation von fast 80.000 Juden, lebte aber unbehelligt in Köln. Die damalige Rechtslage ließ nicht zu, ihn auszuliefern. Ein FDP-Abgeordneter blockierte nämlich jahrelang ein Zusatzabkommen. Wie Klausfeld herausfand, war er selber an Judendeportationen beteiligt. Der Versuch, Lischka zu entführen, misslingt. Stattdessen wird Beate Klaasfeld verhaftet. Dadurch macht sie eins deutlich. Nicht ihr Versuch, Lischka zu entführen, ist der Skandal, sondern die Straffreiheit von NS-Verbrechern. Wegen internationaler Proteste muss die streitbare Journalistin wieder freigelassen werden. Als es gesetzlich endlich möglich ist, Nazitäter anzuklagen, verurteilt man Lischka zu zehn Jahren Haft. Das Gesetz ist bis heute gültig und bekannt als Lex Klaasfeld. Ihr spektakulärster Erfolg ist sicherlich, dass Klaus Barbie, genannt der Schlechter von Lyon, verhaftet und verurteilt wurde. Sie fand nämlich heraus, dass er als Klaus Altmann in La Paz, Bolivien lebte. Klaasfeld kettete sich vor seiner Villa an, was internationales Aufsehen erregte. Nach dem Sturz des bolivianischen Diktators Banzer wurde Barbie nach Frankreich ausgeliefert und zu lebenslanger Haft verurteilt. Brunner wurde ebenfalls durch ihr Engagement in Abwesenheit zu lebenslanger Haft verurteilt. Aber er wurde nie von Syrien ausgeliefert. Doch auch das Andenken an die Opfer ist der Antifaschistin wichtig. Sie initiiert ein Mahnmal für ermordete jüdische Waisenkinder in Isieux. Auch veröffentlicht Glasfeld ein Verzeichnis aller 80.000 französischen Juden, die im Holocaust umkamen. Damit nicht genug. Mühevoll trägt sie mit ihrem Mann Fotos von über 11.000 deportierten jüdischen Kindern zusammen. Dieses Projekt wurde jahrelang auf vielen französischen Bahnhöfen gezeigt. Die Deutsche Bahn weigerte sich, das Projekt auszustellen. Jedoch unterstützte der damalige Verkehrsminister Tiefensee Glasfels Vorhaben. So entstand die Bilddokumentation Sonderzüge in den Tod zur Rolle der Reichsbahn im Zweiten Weltkrieg. Diese zeigte dann die Bundesbahn. Zweimal sollte sie das Bundesverdienstkreuz erhalten. Einmal lehnte es Joschka Fischer ab, einmal Guido Westerwelle. 2015 wurde Beate Klausfeld gemeinsam mit ihrem Mann Serge erneut von der Bundestagsfraktion der Linken dafür vorgeschlagen. Und diesmal erhielten sie das Bundesverdienstkreuz erster Klasse für ihren unermüdlichen antifaschistischen Einsatz.